0: Criativa, um podcast que faz um equilíbrio entre a nerdice e a política, trazendo pra você um paralelo entre a sociedade e o entretenimento. Eu sou a Giovana Paixão.
1: E eu sou o Tico Pedrosa. Essas artes belíssimas que você está vendo na capa são feitas pelas nossas queridas ilustradoras, Ana Soares e Vitória Sabino. E chegou o momento... Chegou o grande momento, o mais glamouroso do, dos momentos da internet mundial. Porque hoje, hoje, Giovana a Paixão, é o dia da premiação mais importante do entretenimento. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não sabem disso.
0: Por enquanto, vou deixar aqui firmada essa, essa promessa do divergente de Criativo de por enquanto as pessoas não conhecem, porque vocês já vão saber pessoas Divergentes, ou divergentes, divergencers. <risos> Gostei disso também. É isso mesmo, o que você está pensando, você que acompanha aí as nossas redes sociais. Hoje é dia do Prêmio Nelson, a premiação sobre o que achamos das melhores séries e filmes que rolaram em 2021. E um detalhe importante, são as séries e filmes que a gente falou aqui no Divergência. Então, se você não acompanhou alguma coisa que a gente fala hoje, é só voltar aí nos episódios e, e escutar.
1: Exatamente aí. Maratona todos os episódios da temporada, e que você vai saber um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. Aliás, né? O Prêmio Nelson surgiu no episódio 5, né, do, do Divergência Criativa, quando a gente comentou ali sobre a possibilidade do Oscar, ter outro nome, né? E o nome do Oscar parece é um, alguma coisa a ver com o Nelson, a gente percebeu que. Não era o Oscar que tinha que mudar de nome, mas sim a gente criar uma premiação melhor do que o Oscar. Então, se você quer saber sobre a origem desse nome, vai lá no episódio 5 do Divergência, lá no comecinho da temporada. E também, né, o Nelson, ele não é só para premiar séries, premiar filmes, mas também a gente trouxe aqui categorias que são muito melhores do que as categorias técnicas do próprio Oscar e que são as categorias que o Oscar deveria ter. É o, que, é o que deixa tudo interessante, entendeu? Então, o Nelson, ele é muito mais interessante. Ele é, ele é muito... Ele é isso, essa é a palavra certa. Ele é mais interessante. Ele é mais correto. O Oscar tinha que ser assim. Ele
0: é mais... Ele é mais Nelson. Ele,
1: ele é mais é Nelson. Isso. É isso. Porque
0: o Oscar... Aí você pensa, Oscar. Nelson. Entendeu? Cada um tem é. o seu peso.
1: É isso. O Oscar é. é uma coisa gringa. Um. É de fora. Nelson é, é. é nosso, entendeu?
0: Exato. Um beijo para todos os Nelsons desse Brasilzão aí. E como que vai funcionar a premiação? A gente tem 14 categorias e aí vai funcionar assim. A gente vai apresentar as categorias, conversar sobre elas e no final a gente vai falar quem é o grande vencedor dessa categoria. E, claro, o grande vencedor do prêmio da, da, da noite ou do dia ou da tarde, depende aí do momento que você está assistindo do prêmio Nelson de 2021.
1: O primeiro bloco tem seis categorias. Depois a gente vai ter ali uma conversa especial com a Ana Soares e a Vitória Sabino, que são as nossas ilustradoras aqui do Divergência, né? Para a gente colocar o time de Divergências aqui, ó, todo mundo junto. E aí elas vão trazer mais duas categorias. E depois a gente volta para um terceiro bloco, né? Com mais seis categorias. Então é isso, seis no primeiro bloco. A Ana e a Vitória chegam, falam duas categorias, também se apresentam, falam um pouquinho sobre elas tal, para a gente conhecer todo mundo aqui do divergência e depois as outras seis categorias para acabar. E aí tem um grande prêmio da noite, é o grande Nelson que é o do, do os melhores, né? Os melhores, melhor série, melhor filme. Vai falar o primeiro é sobre melhor teoria de filme criada aqui no Diversão Criativa esse ano. E quem conhece a gente sabe que de teoria a gente gosta, né? Então, vários episódios a gente já teve várias ideias mirabolantes do que, do que a Marvel e a DC poderiam fazer. Eu acho que eles estão perdendo muito dinheiro de, de não ouvir a gente, sabe? Eu, eu de verdade tenho certeza que é assim. Ah, o filme bateu um bilhão, bateria três bilhões, se eu ouvisse a gente. E essa teoria, certeza absoluta que, nossa, ia passar todas as grandes bilheterias aí. Não teria nem para Avatar, não teria nem para Vingadores Ultimato, não teria nem para O Vento Levou, que é a bilheteria, a maior bilheteria mundial. Vem contar a inflação, né? Só por quantidade de pessoas que assistiram, e não por dinheiro.
0: A melhor teoria de filme surgiu lá no episódio 26, que a gente comentou sobre o Shang-Chi, né? o novo filme aí da Marvel, que agora já deve estar disponível no Disney+, Plus, provavelmente quando você está escutando, né? Porque agora, no momento atual que estamos gravando, já está. Então, no futuro, também deve estar. Foi a teoria sobre a Shark Girl e o King Shark. Eles faziam um crossover, né? Da DC e da Marvel, porque são personagens cada um de um. E eles é, teriam ali o Baby Shark, né? Que é o da musiquinha. Baby Shark, do, 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 do. Baby Shark. Todo mundo sabe, né? Toda criança aí sabe, todo adulto sabe, porque tem uma criança em casa. Era essa a teoria, porque... A gente já tava ali numa vibe de representação, né? De cadê os personagens brasileiros ali nos quadrinhos. E na, principalmente no cinema, né? No quadrinho a gente até tem bastante. mas Bastante eu fui exagerada, não. A gente tem até uma, uma quantidade um, mínima.
1: Um, um, alguns, é, uma,
0: uma quantidade mínima ali. Mas no cinema não tá rolando ainda. Então a gente achou que ia ser um bom momento ali de união entre Marvel e DC. Fazer essa... Essa combinação e aí cê, ter o um fruto dessa relação ser o Baby Shark. Um delírio coletivo, claramente.
1: Um filme da Shark Girl que combinaria numa trilogia que faria um crossover com o King Shark. E o terceiro filme teria o Baby Shark. Ó, essa, essa de verdade merece. Merece não só o Nelson, mas todos os outros prêmios que a gente poderia dar. Mas como o Nelson é mais, é mais importante, então, ó, essa teoria é nossa. Episódio 26, tá lá
0: próxima categoria é uma, uma coisa que a gente entende bem nesse, nesse podcast, que é avaliar bundas alheias. Então, fica aí a categoria de melhor bunda de super-herói. E ficou pra quem esse prêmio, Tico?
1: Calma aí, que... <risos> Ai, eu nunca imaginei que eu ia ouvir isso. Você, ah, a gente é especialista é em olhar bunda. <risos>
0: Mas é verdade, nesse episódio a gente ficou avaliando bundas alheias.
1: É. A gente ficou, não,
0: a bunda do, do, Chris, do Chris, como que é o nome dele? Do Capitão América é melhor. Ah, não, é a melhor do Capitão América Novo, que é o, o menino, que era o Falcão. Ah, não, não, essa daqui é a melhor. Você que surgiu ainda com esse rapaz aí.
1: Sim, sim, não, porque ele, ele tem realmente bundas uma bunda alheias. bem avantajada, ele tem uma bunda bem avantajada. A gente falou isso no episódio 23, né? Com a Nick, quando a Nick, ela participou para falar aí um pouquinho na DC e a gente acabou falando da bunda dele. Nelson vai para Tyler... Puta, como é que fala isso?
0: Hortlin? Hortlin. é, tá bom.
1: Vai para o Tyler Hortlin, o Superman da série Superman e Lois. E é o seguinte, gente, se você acha que a gente está de sacanagem, e assim, não vem com o Scarlett Johansson, não vem com, com a Salma Hayek, não vem com essas mulheres não, porque nenhuma chega aos pés da bunda do Sr. Tyler. Então, entra no Google agora, enquanto você está ouvindo, procura lá. Tyler Horsley. Se você não sabe escrever, porque eu acho que até eu não sei falar direito, é, coloca aí Superman Luz. Né? Que você vai ver o, o, o Colan o Colan dá um jeito ali de deixar o negócio mais, mais firme. E olha, tá de parabéns, hein, Tyler? Tá de parabéns. Então, Nelson, vai pra você. Deus, adeus. Um pãozinho. Um, pão, um pãozinho?
0: <risos> um pãozinho. <risos> Bom,
1: a próxima categoria é de melhor coisa fofa. Eu queria que você falasse essa categoria, Giovana.
0: Ah, mas aí eu vou ficar dois, duas
1: categorias. Ai, mas vida. fala fala assim para fofa, só pra coisa fofa. Melhor
0: coisa fofa. Fofinha. É
1: isso, é isso. Melhor coisa fofa do entretenimento nesse ano. E assim, por que a gente tem que escolher as melhor coisa fofa? Porque é, o, o ano, principalmente ali, não só o ano, né? A gente vem de 2020 com o Covid-19. Primeiro, né? A gente já vem de 2018 com o Bolsonaro. 2018, 2019, aí veio o Covid. Porra, tá, tá, tá ficando difícil. E aí, 2021, a gente tá aprendendo, já com a vacinação tal, a conviver um pouquinho, com o distanciamento, as pessoas que respeitam, porque tem gente que não tá nem aí desde o começo, né? E aí, a gente vai aprendendo a conviver e tal. E aí, 2022, pode piorar lá com o Omicron, que, aliás, é uma vari a variante que tem nome de vírus... Que mata todo mundo em ficção científica.
0: Completamente. Eu achei esse, esse nome uma afronta.
1: É, eu acho que eles não deviam usar esse nome. Tipo, Omicron não, gente. Já pula pra próxima letra. Qual é a próxima letra do, do, do alfabeto? É pi? Uso, a, o vírus pi. Sabe? Uhum. Ninguém, ninguém é da credibilidade. O Omicron pode matar a gente, de verdade. O
0: P combina. Combina com morte mesmo.
1: Então, a gente tá vivendo por tempos difíceis, a gente precisa de coisas fofas pra gente ficar feliz. E nada mais fofo, Giovana, do que, do que é esse rapazinho aqui, ó, esse menino.
0: Que faz o Gus de Sweet Tooth, que é a coisa mais bonitinha, que é o ator, o Christian Convery. Se você não viu Sweet Tooth, bem, eu, eu não assisti Sweet Tooth, mas eu fui, assim, é, houve uma avalanche de imagens desse ator que faz o Gus, que é o personagem, na minha timeline, em todas as redes sociais possíveis, e eu morri de paixão por ele. Ele é um fofo, um fofo. E ele é uma criança fofa, não só o personagem é fofo, mas ele é uma criancinha fofa. Então vale super a pena você abrir agora o Google e pesquisar, se você não conhece. E se você já conhece, vai lá no Instagram, abre para ver ele de novo e ficar oh,
1: Ele é muito fofo. E assim... A escolha dele pra fazer o, o protagonista, o Guns, é, é aquele tipo de escolha em que às vezes o nerd chato, o nerdola, fica reclamando que, tipo, Ai, adaptaram diferente, Ai, não é igual os quadrinhos. Graças a Deus. Porque o quadrinho, os bichinhos são feios. Os híbridos na história são feinhos. E aí, a gente, se fosse igual os quadrinhos, a gente ia perder a oportunidade de ver aí o menino Christian fazendo. Esse, essa fofura que foi o Gus. Então olha mais do que merecido nós para ele. E aí qualquer coisa procura entrevista com ele porque não é só ele ali como Gus. Ele na vida real. procura entrevista com ele no, no DC Fandom do desse ano. Ele também fez um painelzinho ali que ele respondeu umas perguntas falou sobre o Sweet Tooth. Ele é muito fofo. É muito fofo. Eu, eu queria eu queria ter ele em casa assim um chaveirinho.
0: Então, agora uma coisa que as pessoas não gostam muito, mas eu acho que é ainda pior quando você recebe um spoiler ruim, sabe aquele spoiler que você murcha, você recebe e murcha. Mas a gente vai cl classificar ele aqui como o melhor spoiler tomado, porque spoiler, a, a, a palavra em si, spoiler, é estragar. Então ele é o melhor spoiler, porque ele foi o que melhor estragou a nossa experiência esse ano. Que qual é, Tico? Que já que a experiência foi tão sua dessa vez. <risos>
1: eu vou ser sincero que, que eu tomei o safo pra conseguir escapar de spoilers, né? Então, tipo, filmes, né? Até, até também pelo Divergência, a gente tenta assistir o mais rápido possível. Séries, né? Séries Disney Plus, saem semanal. E aí fica fácil de você, tipo, conseguir ali assistir o um episódio no dia do lançamento. Você não toma spoiler. Só que a Netflix, ela tem que, ela tem que parar de lançar as séries num, num dia só. Porque a gente tem vida na Netflix. A gente tem vida, a gente trabalha, a gente estuda, a gente grava podcast, entendeu? E não dá pra assistir 10 episódios de uma temporada inteira num dia só. Dá, dá, entendeu? Mas a pessoa faz o quê? Como é que a pessoa paga o boleto? Não paga o boleto, entendeu? E aí eu tava assistindo a última temporada de Lucifer quando eu acabei tomando um spoiler porque eu ainda não tinha terminado de assistir a série, eu tava no segundo episódio, eu acho, eu tomei um spoiler de que a Holly, né, a personagem vivida pela Brianna Hindbrandt, ela era a filha do Lucifer que veio do futuro. E aí, não só tomei o um spoiler, como eu já achei uma bosta esse plot, que é uma coisa clichê, clichê de meio, eu já achei que ela era outra, um outro anjo, qualquer outra coisa, sabe? Mas a filha que veio do futuro é uma coisa tão clichê, tão clichê, que além de ter me murchado por ter visto spoiler, me murchou duas vezes porque era um spoiler de uma coisa que era ruim. Né? Eu já ia me decepcionar igual assistindo a série, mas, puta, foi duas vezes, sabe? Foi a raiva do spoiler e mais a decepção.
0: Nossa, é muito ruim quando isso acontece. Já aconteceu algumas vezes comigo, mas esse ano não aconteceu. Aconteceu uma vez que eu tava assistindo uma série que... Qual era o nome da série? The Sinner? Acho que é isso. The Sinner. E ela tem três temporadas, se eu não me engano. A primeira é perfeita. Super recomendo. Fica aqui minha ressalva pra The Cine, que eu acho que é de 2017 ou 2018. Maravilhosa. Assiste e, e, e pare por ali. Porque eu continuei assistindo e me decepcionei. E aí eu tomei um spoiler da última temporada que eu também fiz que nem você, tio. Eu fiquei, primeiro, chateada porque eu tomei um spoiler. Depois eu murchei, assim, eu falei... Ah, meu Deus mas que coisa horrível e aí eu derreti por dentro é muito ruim é muito ruim
1: vamos falar de coisa boa agora né vamos falar de coisa coisa que que, que engrandece né nesse prêmio Nelson né e a gente vai premiar agora é, o nome da categoria é se tatuagem mexesse eu tatuaria essa cena que é alguma coisa que a gente assistiu esse ano seja alguma cena de uma série de um filme de um trailer que é melhor do que qualquer filme. Sabe, aqueles, aqueles dois minutinhos de cena que você fala assim, putz, isso daqui eu posso parar de assistir todos os filmes e eu só ficar assistindo isso daqui o tempo todo. Então, o prêmio de se tatuagem mexesse, eu tatuaria essa cena, vai para quem?
0: Vai para o trailer, olha, olha a potência de, desse negócio, para o trailer de The Batman. Que surgiu lá na DC Fandome desse ano, 2021. E a gente comentou lá no episódio 33. E esse trailer, ele é tão tante que a gente tatuaria... Eu, inclusive, cara, se esse filme for muito bom, eu preciso fazer uma homenagem pra ele. Porque, assim, vai ter que rolar uma tatuagem. Vai ter que rolar, de algum jeito, alguma coisa representando ali o filme. Porque o trailer é lindo, 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 lindo. lindo. Assim... Você nem gosta de Batman? Vamos fingir. Vamos fingir aqui que não estamos falando com nerds, né? Que provavelmente gostam muito de Batman. Nem que, nem que não goste do Batman em si vai consumir Batman por osmose, né? Quando lançar o filme. Mas eu acho, e depois desse trailer, que esse filme ele vai ser lindo. Eu lembro até agora da cena que tem, que ela é vermelha. E ela é um vermelho tão vivo que você fica animado com isso, sabe? É uma coisa muito bonita. E é isso. Se tatuagem mexesse, eu tatuaria essa cena.
1: Assim, eu tenho medo que já teve trilhas que me enganaram. Tipo, o primeiro Esquadrão Suicida, é, por exemplo, foi um trilho que eu falei, nossa, vai ser legal. Aí não foi isso tudo, né? Então, às vezes engana. Mas tanto esse trilho do Batman de 2021, quanto do ano passado, de 2020, são trilhos que eu assisti várias vezes, assim. E se tiver, é, sei lá, se o YouTube me indica ali como propaganda, eu assisto ele até o final, assim. Eu não pulo. Eu acho muito bom esse trailer.
0: É sensacional. É o um ponto alto, assim, da DC fandom mesmo. A gente já esperava, né? Batman sempre balança as estruturas aí, principalmente da internet.
1: Exatamente. Acho que Batman e Homem-Aranha, né? São os grandes heróis aí da cultura. Sempre tem alguma coisa deles. Dá uma balançada aí.
0: Bom, a gente falou aí de um trailer. Então a gente já tá entrando aí no, no meio... É filme, série. Então vamos falar da série agora, na categoria Quero isso na minha mesa agora, sabe? Sabe aquela pessoa que, que exige serviço? É, é o fã. O fã gosta de, dessas coisas. E eu nem sou tão fã assim do que a gente vai comentar dessa série aí, mas eu tô hypada de um nível que eu posso até virar fã depois dessa série, porque ela tá causando também. E qual que é a série, Tico? Conta aí. Que a gente tá, tá criando suspense.
1: E o Nelson de série Quero Isso na Minha Mesa agora vai para Sandman, que vai estrear em 2022 na Netflix. A gente tá muito ansioso. E, e assim, pelo menos eu tô, né? Não só pela, pela série em si, né? pela adaptação do Sandman, que é uma puta história. Mas eu acho que o tanto de diversidade que tem nessa, nessa série, tipo o, o, o tanto de atores diversos que eles colocaram ali para interpretar o, os perpétuos, né? talvez o, o mais parecido fisicamente seja o Sandman. O resto, o importante é a atuação. E os caras foram bem nisso. E o legal é que o Neil Gaiman, que é o criador do Sandman, está envolvido. Né, na, na produção da série E está envolvido também na contratação do casting Então Nerdola não pode reclamar Porque se Nerdola não. reclamar O próprio, o próprio Criador da, de Sandman Que já falou isso no Twitter Disse assim Quem está reclamando é porque não entendeu Sandman de verdade
0: Ai, ai, eu adoro quando tem propriedade, sabe? Porque o, o, o nerdola, como a gente fala muito deles aqui, dessa personalidade aí, ele ama, ama reclamar sobre tudo. Qualquer coisinha, ai, porque não é igual nos quadrinhos. Ai, porque não é igual, sei lá, o quê? Ai, porque não é igual tal coisa. Ai, porque na minha época não era assim. Mete desse louco, agora não tá podendo meter desse louco. Porque a pessoa que criou tá envolvida na produção. Tá tudo sendo observado Tudo sendo aprovado ali Tá? Então não vai ter jeito Gente, Sandman é uma coisa Que eu tô raivada, eu não li Os quadrinhos e falam que é tipo Obra-prima, né? Infelizmente eu não li porque é cara pra cacete E eu ainda não Tô tentando dinheiro assim Mas eu vou comprar em algum momento Eu vou gastar esse dinheiro aí pra ler Sandman E... Tô animada. Quem gosta de Sandman e eu conheço, tá muito animado. Então, eu tô animado junto com eles. Tô confiante, tô confiante.
1: É isso. Eu, eu também tô bem confiante. Eu acho que vai ser uma série do caramba. Confio na Netflix. Eu acho que essas produções que a Netflix estão fazendo de adaptação de, de quadrinhos, tanto Marvel quando ela podia, né, que agora ela não pode mais produzir coisas da Marvel, ou da DC, eu acho que eles mandam bem. Né, As a séries lá da, do MCU que eles fizeram, né, Defensores, Defensores não tanto, né, e nem Punho de Ferro. Mas eles, eles tinham ali de médio pra cima, Demolidor, Jessica Jones, os terceiros, eles mandam bem. Na DC, eles também mandam bem, né, é bem, legal, mesmo do, do, do é bem legal, mesmo diferente do material original, Sweet wolf é bem legal, mesmo diferente do material original, Sandman, eu tenho certeza que vai ser diferente do material original, mas diferente das outras séries, o criador tá envolvido. Então, se for diferente, é porque ele quis que fosse diferente e porque ele entende que quadrinho é quadrinho e série é série. E que aí você pode ter ali mudanças de, de interpretações. Então, assim, o que, que me deixa mais feliz de Sandman é ter o New Game envolvido nela, porque qualquer tipo de reclamação que tiver, tipo... Ai, a Netflix não sabe fazer adaptação. Ai, Netflix estragou meu anime. Que geralmente falam isso quando eles fazem filmes de, de anime, sabe? Não tem como. Uhum. Não vai ter como. Sandman é, é a melhor prova de que a adaptação é isso. Vai mudar. Né? Porque o criador tá, tá envolvido também. Então eu tô muito, mas muito ansioso para fazer Sandman. E aí, Giovana, eu vou falar uma coisa para você: que eu não sei contar. Porque eu falei no começo do episódio e é óbvio que eu não vou, é óbvio que eu não vou editar, eu vou deixar assim mesmo, tá? Que eu falei que a gente ia fazer um primeiro bloco com seis categorias. <risos> a
0: gente esqueceu.
1: Mas não são seis categorias, são sete. Esse primeiro bloco tem sete categorias. Ah, e sim. aí, <risos> <esqueceu>. <risos> antes de terminar então esse bloco, a gente vai falar sobre o quero isso na minha mesa agora, só que versão filme.
0: Cara, e aí chocando um total de zero pessoas, né? Que depois que escutou esses últimos minutos aí, já entendeu qual que é o filme que a gente quer na nossa mesa agora. A, o vencedor da categoria é ele mesmo. O Batman. O Batman aparecendo aqui pela segunda vez no Nelson, cara. Porque não tem como. Não tem como. Não tem como, sabe? É tipo assim... É uma coisa que une pessoas, assim como o Homem-Aranha, que a gente tá vendo aí, o hype. No momento que a gente tá gravando, tá o hype total da pré-venda dos ingressos de Homem-Aranha. E Batman, eu acho que vai ser no mesmo nível.
1: É, eu, a única coisa que eu espero é que Batman não tenha essa... Eu vou usar, usar o português bem claro. Essa putaria que o Homem-Aranha teve de ficar caindo um monte de rumor na internet. Ah, e, e é rumor... É, vazamento, e aí coisa que não era vazamento, uma pessoa que falava que era vazamento. Tipo, teve um dia, é, o dia que saiu o segundo trailer no YouTube, não, no YouTube não, né? na internet, que a Sony soltou o segundo trailer, eu fui olhar no, no YouTube. Foi, eu fui olhar, assim, tipo, só para ter... pra ver o que tava acontecendo. E aí tinha a primeira página de busca do YouTube, tava lotada de lives, quando você colocava Spider-Man No Way Home Trailer lotada se ali a primeira página mostra, sei lá dez é, é, vídeos nove eram, é, eram lives de tipo, esperando esperando pra assistir ao vivo e ter reação sabe é, eu realmente, eu gosto muito do Homem-Aranha acho que quase na mesma proporção que eu gosto do Batman né, mas saturou de tal maneira que assim, eu tô muito hypado pro Batman e é por isso que... Não só eu, né? Você também tá. E é por isso que ele ganhou aqui, eu quero isso na minha mesa agora, versão filme. Mas eu espero de verdade que a internet não piore esse hype, sabe? Deixa assim, deixa, deixa nos trailers. Que a gente tá feliz.
0: Não, total, concordo completamente. Tá uma estragada, né, na experiência, assim, esse monte de... Ah, favoroso a gente fica animado, mas era é um animado saudável, eu acho que depois que passa desses negócios, isso aí fica chato, né para de ter surpresa a gente para de brilhar o olho, assim, na hora que assiste alguma coisa para de ter a sensação que fez a gente colocar o prêmio de se tatuar de mexer eu tatuaria essa cena no trailer de debate, mas sabe, para de ter essa sensação, começa a ficar ah, legal, ah, realmente vai acontecer o que tava, o pessoal tava falando é, mentira.
1: Exato. E eu acho que o hype, por exemplo, estragou o trailer do, do Homem-Aranha, o segundo trailer. Tá tanto hypado que quando eu assisti, eu falei assim: ah, tá bom. Né? Diferente, eu acho, do Batman. Mas é isso, né, gente? Né? A, gente a gente espera Batman, a gente vai assistir Homem-Aranha, né? Esse episódio, quando ele sair, não vai estar? Tá? Não, não vai estar. Tá. A gente vai assistir Homem-Aranha. Vocês ouviram aí, com, nesse último mês. O especial do Homem-Aranha aqui no Divergência. Se vocês não ouviram, aliás, se vocês não ouviram, ouça. Quatro, são quatro episódios, né? E aí, cada episódio, a gente fala de uma franquia: Eu, Giovana Paixão e Digão Santos, né? nosso convidado, fã do Homem-Aranha. A gente fala sobre todos os Homem-Aranhas, desde o primeirinho, lá ah, da década de 70, até agora, com o Menino Tom Holland.
0: Tá sensacional, vai lá conferir.
1: É isso aí. E agora, Giovana! Agora sim, depois desses sete, não seis indicações, a gente vai chamar aqui para conversar com a gente as duas pessoas que são a cara do Divergência Criativa. Né? O que vocês olham, as artes maravilhosas que tem nas capas da, dos episódios, são feitas por, por elas duas: Ana Soares e Vitória Sabino, para trazer mais glamour aqui para esse episódio. E a gente vai conversar sobre o que, que elas gostam o que elas fazem, então bora lá. A casa de vocês, Vitória, Ana, Ana, Vitória. Bom, vamos primeiro conversar um pouquinho pra saber sobre o gosto de vocês, né? A gente tem uma stalkeada que a gente, a gente é stalker, a gente não tem vergonha de falar isso, né? A gente viu que vocês gostam de algumas coisas estranhas, né? É, tem alguns gostos peculiares que aí até... Colocam nas redes sociais, também pegam isso como referência pro desenho de vocês. E vamos, vamos, começar, vamos começar aí pela Ana, né? Que é, história é essa? Da de, de, de onde, onde vem esse gosto por ratos?
0: Surgiu como? Tipo, Surgiu um é de desenhos ti? mesmo. Não, ah, tipo, tipo
2: Camundão dos Aventureiros. Muito, eu amo, é o desenho da minha infância. É maravilhoso. Nossa, muito, 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 muito. Nossa, ah. eu amo essa música, a abertura desse desenho é incrível. Tipo, eu acho ai, que veio justamente... da Alexander! Nossa,
0: incrível. Boa, boa. Esse, é, esse desenho é ótimo mesmo.
2: Nossa, muito. E aí eu achei muito na cultura. E eu comecei a gostar muito de personagens, ratos em animações. Entende? Então você é uma fã de Ratatouille aqui. É tudo. Sim. Entendi. Assisti faz pouco
0: tempo, aliás. <risos> Sensacional, cara. E o Belchior <risos> surgiu de onde?
2: Eu sempre fiquei assim, ouvindo muito MPB aqui em casa. E... O rádio ficava ligado. E aí, a minha irmã, ela começou a ouvir mais. E eu não gostava. Não gostava hum. dele, porque como uma ótima irmã mais nova, eu não gostava de nada que minha irmã consumia. Claro. Mas, depois de um tempo, eu comecei a, a gostar. E aí, tipo, no sexto ano, eu fiz um trabalho sobre pessoas que nos inspiravam. E aí eu fiz sobre ele, porque eu gostava das letras e eu sentia que ele era muito poético. E aí, com o passar ah. do tempo, fui me apegando a ele, a personalidade dele, as coisas que ele escrevia. Mas foi bem, bem natural. Eu sempre conheci muita música dele, desde pequenininha.
0: Confesso que Belchior é um dos poucos,
2: assim, que eu sei pouquíssimas coisas dele. Ah, muito bom.
1: Que... A música do Belchior tem que ser hino nacional nesses últimos tempos, depois de 2018.
2: Nossa, e tem muita, viu, Tico? Tem muita música que conversa com a atualidade, assim, muita música.
0: Um tio meu era super fã, e eu descobri isso esses dias, e ele foi até no velório. Do, do Sério? Ele morreu, é. é, ele morreu em 2017. É, né? Bizarro, porque ele desapareceu, né?
1: Ele morreu faz pouco tempo, né? E você fala. Faz pouco morreu, tempo, Você e... já acha que ele, tipo, sei lá, ele morreu nos anos 80, né? Exato.
0: <risos> é. E não, né? Exato. Exatamente. Quero saber das piras da outra pessoa também, que tá com tipo, o microfone fechado agora. Foi Ana, quero ver a vitória. <risos>
3: as minhas piras? Ai, eu não sei se eu tenho muita. É que assim, as minhas piras é que toda hora eu tenho uma obsessão diferente, entendeu? <risos> eu sou mais, eu funciono mais por obsessões. E algo que eu sou muito louca é até um filme, né, que eu ia citar hoje. Oh, me chame pelo seu nome. Eu sou completamente ah, fascinada, uma louca por me chamar pelo seu nome. Eu assisti já umas três vezes, eu li o livro e eu perturbo todo mundo, todo dia com isso, porque eu falo cenários, isso, aquilo. A Ana, ela vê qualquer coisa que tem o Hélio, ela me manda. <risos>
0: <risos> Legal.
3: Eu tenho Pira com It a Coisa também, eu gosto bastante. Eu não, Nem assisti o segundo filme ainda, porque eu tô lendo e eu não quero... Tomar mais
1: spoiler. Mas a questão é só com It ou com outros palhaços ou outras histórias de terror? Ou Stephen King?
3: O complicado de entrar em um ponto sensível aqui, porque o meu complicado é que eu tenho muito medo de palhaço. Eu tenho muito medo de palhaço. Desde criança. Desde criança. E eu não sei porquê. Quando eu vi It, assim, eu só falei: meu Deus, incrível. E aí eu não sei, de, uma, de certa forma, eu acho que até me ajudou, né? Enquanto muitas pessoas, na verdade, reclamaram, eu acho que e é coisa até... Não me ajudou, né? Porque talvez me ajudou com traumas, talvez eu tenha mais traumas do que o devido. <risos> Mas... Eu gostei muito e eu tomei isso, então eu tenho... O meu caderno é do It. Eu tô com a blusa do It agora, na verdade. E... Eu... Quero mais, eu quero mais. E eu gosto do palhaço em si. As crianças são muito legal e eu sei que ele não tem a forma exata de um palhaço, né? Ele é qualquer coisa. Mas ele como palhaço, assim, eu acho sensacional. O ator também. Até quando ele foi fazer, ele teve pesadelos, né? Ele sonhou com o palhaço. Assim, eu achei uma figura fascinante.
1: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. O lance de desenho de vocês, vocês começaram a desenhar. É, tem a ver um pouco com, com isso? Tipo, a Vi comentou sobre A de terror A Ana dos atos da estranheza Tem alguma, ver, alguma coisa a ver com, esses, com isso? Com o gosto de vocês? assim? Como é que foi?
3: Eu comecei a desenhar muito pequena tipo Muito pequenininha mesmo Eu era do tipo de criança Que eu preferia ficar riscando Do que estar tá com uma Barbie na mão eu, tipo, risquei bíblia aqui em casa. Pra <risos> vocês terem noção. E eu meio que fui levando isso, sabe? Quando eu cresci, nunca cheguei a fazer nenhum curso, nem nada. Mas eu mesmo fui pegando e falando. Ah, é legal, isso e aquilo. Eu fui treinando. Antes eu fazia só cópia. Aí eu falei. Poxa, quero ter um estilo de desenho. Quero criar algo que eu mesma faço, sabe? Porque eu sempre senti muito interesse em poder fazer algo meu para me expressar, né? Porque é, é sempre aquilo, né? Eu sou uma pessoa meio estranha, aí eu queria mostrar o que eu, né? E aí eu comecei a fazer e eu acho que eu tenho até algum, alguns desenhos antigos aqui. Mas eu parei uma época e eu, eu fiquei estacada. Assim. E aí eu voltei. E quando eu voltei a desenhar foi bem o ano que eu conheci a Ana.
1: E a Ana que desenhava antes?
2: Nada. De criança, eu lembro de fazer pouco, assim. Coisa de escola, de precisar fazer alguma coisa e desenhar. Mas... Vira e, vira e mexe, eu desenhava um olhinho, sabe? Eu rabiscava alguma coisa numa folha aleatória, fazia algum desenho, mas nada, nada, nada. E no ano aí que eu conheci a Vitória, eu lembro que a Vitória foi em 2018. A Vitória tinha essa parada de desenhar. E aí, numa aula, eu... Desenvolvi uma pessoa, um personagem. Eu comecei a rabiscar e aí eu criei um personagem meu. não tinha conhecimento técnico nenhum, nem nada. Foi do nada. Eu pensei em algumas características e aí eu visualizei um rosto. E aí eu esbocei. E ela foi me ajudando. E aí eu desenvolvi, tipo, outros, outros três personagens e criei uma história na minha cabeça. E ela gostou muito e me incentivou muito. Mas aí eu deixei isso aí na gaveta. E aí eu só fui começar a desenhar em 2019. E aí é engraçado, porque, tipo, enquanto a Vitória falou que ela não consegue nem pensar quando ela começou, porque tava a vida toda ali, meio que desde pequena, eu tenho o um dia específico anotado do meu primeiro desenho. Foi dia 16 de março. Que foi quando eu falei, ah, vou começar a desenhar. Meu hobby. E aí eu fiz o um primeiro desenho e desde então, muito rapidamente, eu adquiri a mesa digitalizadora. E aí comecei a fazer desenhos digitais e tudo mais, então eu não desenho muito tempo. Eu tenho muita coisa pra aprender ainda, sou bem iniciante, me considero bem iniciante ainda.
1: Então, na verdade, quando eu conheci vocês, a, a Ana tava ainda bem no comecinho, então, né? A, a Vi? A Vi não, a Vi já tava, tipo, já com os Rabiscos de infância, né, que vai... Mas você, você tava bem no comecinho, né? porque eu acho que conheci você em 2019, não foi?
2: Sim, o evento foi em 2019, né? Acho que foi.
3: É que eu sou, eu sou horrível com data, mas eu tenho quase certeza que foi.
1: Você sabe de com, como eu conheci? Eu te contei?
0: Eu acho que você contou. Foi no evento, não foi? Eu não lembro que evento. Foi.
1: Era num praia, um praia Games. E aí. Que, né, que lá em praia grande, né? E as meninas moram lá. E eram três dias de evento e assim. E acho que os três dias, eu acho. Três, quatro. Acho três, três dias, não sei. Três. E aí elas foram os três dias. Só que, cara, elas são super gente fina, assim. Então, foi a Ana Vitória e a... Ana Vitória. A
3: Vitória. <risos> e a
1: Júlia. Né? E as três foram. E aí, tipo... A... O mais engraçado, assim, é que... Eu me identifiquei muito rápido com elas, assim. Eu gostei muito delas, assim, logo de cara. E elas eram super gente boas. Eram não, ainda é, né? Mas, tipo, com, aquela, com aquele recorte que eu tinha do, do dia porque elas iam, paravam, conversavam, sabe dava maior apoio para a gente estar lá, lá expondo, mas não de uma forma ou bajuladora, ou uma forma, sei lá, querendo... Tem, tem, tem muitas pessoas que, que chegam perto da gente que a gente está em evento, às vezes mais para mo mostrar trabalho, porque também desenha. E não foi nada disso, nada disso. Assim, tipo, elas foram super naturais. Né? E foram os três dias e pararam e conversaram com a gente Ficaram os três dias lá E tinha momentos que elas, as três estavam ali na, no, na mesa E a gente ficou conversando assim por muito tempo assim Acho que mais de hora, sabe? E, e, e ali a gente trocou o contato né? Tipo, ah, deixa eu seguir você, já que vocês desenham, sabe? E aí eu fui seguindo o Instagram Eu lembro que eu tava começando a rabiscar Fazendo meus primeiros esboços da, da Prisma, né? E aí, eu acho que foi no último dia que eu falei assim, gente, vocês foram tão incríveis que eu vou encaixar vocês como alguns personagens na Prisma. E aí eu falei assim, ah, não, até parece, até parece. E aí, e aí tinha um personagem lá na história que eu mudei ele, ele virou três, né, e que são né um baseado na Ana, um baseado na Vitória e um baseado na Júlia.
0: Ana, Vitória e Júlia, cânone, cânone.
1: Mas já que vocês já se apresentaram, já falaram do gosto, já falou como começou a desenhar, manda aí, Vi, você primeiro, as suas indicações. aí Quais são os filmes que você, ou séries que você assistiu já nesses últimos meses, anos, que você queria aí dar um Nelson para essas produções?
3: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, assim... Não, vou começar pelo terceiro, né? Fazer um mistério. Eu acho que, em terceiro lugar, assim, eu colocaria... É um filme bem antigo, tipo, não bem antigo, mas ele é antigo, mas que eu gosto muito e que, pra mim, assim, as pessoas deveriam assistir até hoje e lidar que é o melhor filme do mundo, só porque eu falei, que é o Edward irmão Não é nada atual, mas é algo que eu gosto muito. E partindo pra mais atuais, né, eu tenho a uma série que fica em segundo lugar, que é As Belas Maldições, eu acho, Good Omens, que é da Amazon. E que é sensacional, são um anjo e um demônio que estão tentando evitar o Armageddon. Então, tipo, sabe, o anjo ele fica totalmente pirado porque ele é um anjo, sabe? Ele não pode evitar a vontade de Deus, né, que seria um plano dele. Eu, e tem um, um humor, assim, que é, é meio engraçado... É, humor é pra ser engraçado, né? Só que é meio diferente. E é, eu gosto muito dessa série. É, eu me bati muito com o personagem, né? O, o, o Crowley, porque ele é todo, assim, meio irônico, assim. Ele é muito engraçado, eu gosto do Crowley. Não que eu seja muito engraçada, tá? Mas eu gosto muito dele. Em primeiro lugar... E agora, é, eu colocaria Me Chame Pelo Seu Nome, que eu acho que é o mais atual, na verdade eu acho que a série é de 2019 e Me Chame Pelo Seu Nome é de 2018, e porque é um, um filme que ele consegue conversar com você, né? E eu acho que as pessoas realmente deveriam assistir porque o final, principalmente, tem conselhos ali, conselhos que você pode muito pegar pra você e simplesmente levar, sabe? E é um, um filme que ele trata de algo meio não pesado não seria a palavra certa mas trata de algo que machuca mas é pra mim ainda é tratado de uma forma que passa um pouco leve mas te dá gatilhos
1: muito bom. Então, o Nelson vai pro Me Chame Pelo Seu Nome?
3: Me Chame Pelo Seu Nome, sim.
1: Bom, então, ó, produtores, diretores e todo mundo que trabalha, vem buscar o Nelson, aqui, São Paulo, é assim. e a gente Qual é entrega.
0: Aqui? Qual é aqui, Qual é aqui é. que a gente é o, entrega? É o, é o Timote, Timote. Ai, não lembro o nome dele. Timote? Nossa, é, nossa, mas é um mistério, é, eu ele não ele vou mesmo. nem me arriscar.
1: Aquele menino lá, né?
0: Timote? É eu acho que é ele mesmo. Vem cá buscar seu prêmio.
1: E, Ana, e qual, qual, qual produção aí merece um Nelson?
2: <risos> é, então, eu sou muito, muito fã de animações. Eu acho que é o, o conteúdo que eu mais consumo. Eu vou fazer umas menções honrosas. Eu gostei muito de uma que não é animação, apesar de eu ter começado assim, que é a Misteriosa Sociedade Benedite. É, tá no Disney+. plus é, eu não, não vou dar o prêmio pra essa série, porque eu não terminei, não cheguei a terminar. Na verdade, eu nem sei se ela já tá toda lançada, mas ela é baseada no meu livro favorito. Então, eu fiquei muito feliz quando lançou. Eu não sei, ela não é tão hypada, mas por isso eu tô mencionando aqui a Misteriosa Sociedade Benedict é muito legal. O livro é maravilhoso e eu tô gostando muito da série também, apesar de estar assistindo devagarzinho. Eu acho que vale muito a pena. Tá, ah, outras do horrorosas. Bóris e Rufos é um desenho nacional, uma animação nacional. Muito engraçadinha também. A nova onda do Imperador, que é um clássico. Mas que eu já tinha assistido outra vez. Mas, sem dúvida, assim, que eu, de... Desse ano, que eu consumi inteiro, completo, foi o filme animado dos do irmãos Willoughby. É, gente... Assim, é uma animação delicada, fofa. A história é muito envolvente. É diferente de, assim, de tudo que eu já tinha visto. E a arte desse desenho, assim, eu não estava preparada para ver uma coisa tão linda quanto, quanto aquilo. É, ela foi lançada ano passado, mas eu só assisti esse ano. E, de verdade, eu recomendo muito. Fala sobre Quatro Irmãos que eles têm uma linhagem familiar, que eles têm muito, muito orgulho. Só que os pais deles são meio diferentes. Então eles têm vários problemas familiares, e a gente acompanha esses irmãos numa aventura que eles propõem para os pais dele. E assim, eu recomendo muito. É muito lindo. Por favor, assistam quem
0: ainda não assistiu. Ele já tá notado essa. Adoro animação também. É lindo, é lindo, é lindo. Time animação.
1: Então essas foram as, as, as indicações especiais das grandes ilustradoras daqui do Divergência, elas que fazem a cara no Divergência. Porque, como isso é um podcast, vocês não, graças a Deus, vocês não veem a minha cara. E infelizmente vocês não veem a cara da Giovana também.
0: Verdade, porque essa hora a gente tá detonado. A gente disfarça aqui na voz, a a voz. cara.
1: É, é difícil. E a, a cara do Divergência é a Vitória. A cara do Divergência é a Ana. São, são as ilustrações que elas fazem, né? Então, é, foi muito especial pra gente né, ter a participação da, da Ana e da Vitória. Da Vitória, ai meu Deus, que saco, né? Dessas duas pessoas da Ana e da Vitória. Aqui na, no, nesse último episódio da temporada. E deixem os arrobas de vocês. Deixem aí as, as, os Instagrams. E aonde é mais vocês postam desenhos. O pessoal dá uma olhada. Curtir, compartilhar. Pedir commission.
3: Nossa, é que meus users, eles são um mistério. Mas o do Instagram. O meu é arroba itzartve. Art sem e. E o do Twitter é diferente. Porque eu tive neurônios a menos na hora de criar. Mas é V-I-T-W-W-R-I-A. Sim, de Vitória. Eu não tenho criatividade. Mas se você ah. quiser um desenho, você pode me chamar por esses lugares.
1: Então, se o Instagram é It's Art V, o Twitter poderia ser, sei lá, It's Letter v, sabe? Uma coisa assim. It's right Digo, v.
3: Eu deveria ter te chamado para criar mais <risos> meu. Não, não. Assim, it's,
1: it's test V. sabe? Alguma Nossa, coisa assim. Dá para mudar, muda. dá para mudar.
3: Eu acho que eu vou mudar mesmo, porque assim, olha, você viu como eu fui criativa na hora de colocar o nome? Coloquei meu nome. Eu fui muito criativa, assim. Mas então, eu pretendo mudar.
1: It's test V. é isso. Vai por mim. Sucesso.
3: Dá para me encontrar no Instagram
2: como anart. Soa com dois Ns e também sem o E no Art. soa. E no Twitter eu tô como Estranha Ana. Tudo junto. Estranha Ana. É um pouco mais fácil.
3: Vou levar como julgamento. Eu vou levar como julgamento. <risos> é mais fácil.
1: É isso, gente. Obrigado por vocês terem participado.
3: É isso, a
2: gente Agradecido.
1: Foi bom trocar ideia. Não só pela gravação, é, é, é. mas também porque a gente faz um tempão que a gente não conversa. Acho que desde 2019 a gente não conversa de verdade.
2: Exatamente, mensagem. Aí, ó.
0: Tudo errado? Vamos conversar?
2: Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito Foi um obrigada, prazer, né, viu?
3: Gente.
0: Nelson, é, o intervalo intervalo do, dos prêmios prêmio Nelson, né? Porque a gente deu uma olhada ali no Oscar, o Oscar faz ali a sua interação, a gente falou, ah, vamos fazer, né? Então, deu certo, espero que vocês tenham curtido. Um beijo pra Ana e pra Vitória, ou pra Vitoriana, que é pra não causar confusão.
1: Que dois também dois. causa, né? Porque a Vitoriana, parece que tem que ter o tempo vitoriano, as artes vitorianas.
0: Putz, é verdade, né? Nossa, não tinha pensado nisso. Mas enfim, essas fofas, é uma participação ilustre das ilustradoras aqui do, do Divergência, maravilhosas. E é isso, anotou todas as recomendações que elas fizeram, todas as indicações. Fica aí a dica pro fim de semana, pra assistir, ou durante a semana, você que sabe. E vamos continuar os prêmios Nelson, porque os, eu falo os prêmios, porque são vários prêmios, mas é o um prêmio. Então... Cada
1: categoria é um prêmio.
0: Então, então, vamos voltar aqui para o prêmio Nelson, mais que eu falo prêmios Nelson. Não tem certo, prêmios. o
1: prêmio é o prêmio nosso, Gi. Não tem errado, não.
0: Não tem tá errado? Ah, não, não tem tá. errado, então, o prêmio é nosso. Vamos voltar aqui para a premiação. Pronto, resolvido. Para a premiação, porque o, o prêmio, prêmio Nelson não para. Então, continuando aqui as nossas categorias, fem, é, lá, continuando as nossas categorias... A gente chega nessa que é bem impactante, que eu gosto bastante. Que chama Melhor Momento, O Senhor Não Me Derruba, que é uma referência, é o um episódio de Avatar, que você precisa assistir. Assistir não, você precisa escutar, assistir não tem, não tem nossa carinha, só nossa voz, que é o episódio 38 com a participação do Marcelo Morelli, maravilhoso, que a gente ficou falando sobre Avatar. E essa é uma referência maravilhosa a uma cena da Katara, mas que eu não vou falar qualquer que episódio, você vai ter que procurar ou assistir o episódio. Assistir não, escutar, de novo. <risos> Enfim, é... vai lá, Tico, conta aí quem é o, quem é o grande vencedor.
1: Isso aí, o, o melhor momento O Senhor Não Me Derruba é referente às cenas de ação. Então é aquelas, né, aquela porrada bonita, bem dada, assim, aquele socão na cara, sabe? Aquele, aquele chute na canela sabe aquele aquela voadora no estômago que você fala hum pegou entendeu então é, é esse momento que que impressiona pela pela brutalidade da cena pode ser, pode ser pela plasticidade né depende aí se for uma cena bonita mas nesse caso não
0: pelo impacto
1: pelo impacto isso mesmo essa cena específica foi na verdade foi pela foi pelo impacto não foi só pela brutalidade não porque foi uma cena que em menos de 10 minutos morre tipo quase todo mundo do casting do filme eu acabei de soltar um Puta do spoiler. Não foi spoiler, não. porque Não, vai, é, spoiler, não, não. é spoiler, vai. São os 10 minutos iniciais do filme. Não é spoiler, não é spoiler. Então você vai lá e assiste.
0: Não, pelo amor de Deus. Você vai me assistir o um filme que o título já entrega o que vai acontecer. É. Então você não ouse reclamar de spoiler.
1: Exatamente. O vencedor do melhor momento, o Senhor Não Me Derruba, é a cena de abertura. Não, não tão de abertura, mas a primeira missão do esquadrão suicida no filme... O Esquadrão Suicida. Que saiu aqui no Brasil, saiu no cinema aqui no Brasil? Ou foi direto pro Disney Plus?
0: Não, ou direto na, na, na HBO Max. Não,
1: saiu no cinema. Saiu no, cinema.
0: No, saiu. no Brasil? Não lembro
1: agora. É. Agora eu não lembro, eu não lembro. Eu sei que lá fora saiu é, direto na Net Max e também saiu no cinema. Aqui no Brasil eu não lembro saiu no cinema. Eu não assisti no cinema. Mas é isso. Tem essa cena maravilhosa que é. Do, do Esquadrão, a cena... Ali, a primeira missão, que morre, tipo, quase todo mundo do casting, cara. É, é, é impressionante essa cena. É,
0: acho
1: que 80% do cast morre. 80% do cast. O, o resto, os outros 20, morrem conforme, conforme o filme vai passando. <risos> <risos> e aí, a gente falou sobre o Esquadrão Suicida no episódio 21. Então, se você voltar lá, no episódio 21, do Divergência, a gente fala sobre o filme o Esquadrão Suicida, então dá uma olhadinha também nesse episódio, tá bem legal
0: é uma cena impactante, meu pai também assistiu, depois ele ficou chocado meu pai é um grande, uma grande referência pra mim de que assiste filme em casa, porque ele assiste muita coisa
1: então, tem um personagem que morre que eu, fiquei, que eu fiquei tipo chocado que ele morreu assim
0: não, eu acho que o, o todo o enredo ali, do começo te faz acreditar muito que aqueles são os personagens principais, né
1: é que, tem, é que tem muito personagem B ali, sabe?
0: Eu, eu tive que... Inclusive, vou fazer uma da dama aqui. Eu, no dia que a gente postou sobre o, o Esquadrão Suicida, é uma amiga minha que trabalha, no, que trabalha comigo, ela me chamou no Instagram falando você gostou desse filme? E a gente ficou discutindo, acho que duas horas, assim, sobre, sobre ela não ter gostado e eu ter gostado muito. E eu falei, cara... É isso aí, sabe? Isso aí esconde é o sentido na veia, entendeu? Então, eu curti porque tá sendo fiel, tá sendo fiel que ele se, se propõe a ser. E aí ela não gostou porque ela tinha assistido o outro, o antigo, e ela tinha gostado do antigo e achou que ia ser uma continuação esse segundo. Aí eu falei, ah, não, não rolou porque foi muito ruim o outro de bilheteria e de crítica,
1: então eles mudaram bastante. Ah, mas ele não é uma continuação, uma continuação, mas ele considera o outro, né? Então pode, é. você pode, se você quiser achar que é uma continuação, funciona.
0: Mas acho que ela ficou na expectativa de ter a mesma historinha, sabe? O coringa. É muito. É de ter ali os personagens antigos, de, de trabalhar um. Porque é diferente. A pegada dos filmes é bem diferente. Então ela estava esperando um parecido com outro.
1: É engraçado porque todos os antigos voltam. O único que não volta é o Will Smith Mas não é porque ele foi cortado o filme É porque ele não tinha Ele agenda. não tinha agenda Então no roteiro No roteiro até consideraram Colocar o pistoleiro Só que como o Will Smith não tinha agenda Eles não quiseram tipo mudar o ator
0: é, Mas foi bizarra essa conversa Porque eu tinha curtido muito E ela tinha odiado
1: É isso né é... Talvez ela não concorde também com essa premiação do Nelson agora, com essa categoria. É,
0: tudo bem. Um beijo, Rafa. É isso, pra você, esse
1: comentário. E aí agora, né, já que a gente tem um prêmio com o um nome de referência Avatar, a gente tem que ter um prêmio com o nome de referência Star Wars. E, aliás, a gente falou de Star Wars no episódio passado, no episódio 39, onde a Nick ela a Nick Mazzoli, ela, que também é fã de Star Wars, além de ser coringologista, ela fala um pouquinho, um pouquinho, não bastantão com a gente, sobre aí o Star Wars, os filmes, as séries, o universo expandido, livros e tudo mais. Essa categoria vem com a referência ao momento marcante de Star Wars, que é o melhor momento Eu Te Amo, Eu Sei, que a gente vai premiar aqui Casais ou relacionamentos que a gente... O casal ou o relacionamento que a gente mais gostou aí nesse ano.
0: Eu acho que não tinha como ser outro casal. Senão o casal, né? O, o grande casal do filme Eternos. Que eu acho que é o casal mais fofo do filme. E o mais estruturado. E o que mais a gente precisava, talvez... Apesar de... Eu vou deixar aqui minha, minha menção honrosa. Antes de anunciar o grande vencedor da, da noite, do dia ou da tarde, depende do horário que você está falando, se você está nos escutando, que é a Makari e o Druick, que são os personagens interpretados pela Lauren Hidloff e pelo Barry Colgan. E é aqui a que é minha menção honrosa porque eu adoro eles no filme. Mas quem roubou a cena totalmente é o casal do Fastos e do Ben, que são interpretados pelo Brian Tyree, Henry, e o Hess Eles são muito incríveis, e aí, tá aí, primeiramente, a gente já falou isso no do episódio 36 do podcast, a gente comentou sobre Eternos, e a gente falou que, finalmente, temos um casal LGBT QIA+, na Marvel, e é muito legal que a gente tem um homem negro e também um homem de descendências provavelmente é, árabes, né, ali do, do mais oriental então eu achei isso sensacional, e tá aqui o prêmio do Eu Te Amo, Eu Sei referência aí pro Tico também e é isso, é isso, eu morro de amores ainda o que eu mais
1: gosto do Fastos e do Bem é, é que assim Eu estava conversando com um amigo Sobre a linha tênue Entre a forçação de barra Que as pessoas chamam de lacração E o, o colocar ali a, Os personagens de forma orgânica né Porque a vida Ela é orgânica né? Você pode ser preconceituoso Você pode ser um nerdola chato Mas as coisas acontecem ali Mesmo você usando o cabrestro As coisas estão acontecendo à sua volta E tem famílias mais né? Famílias homoafetivas. Que assim, famílias mesmo com filhos, sabe? Seja eles gerados com os genes dos du das duas pessoas ou adotados, sabe? São famílias. A família tradicional brasileira nunca existiu, não existe isso aí de um homem, a mulher, dois filhos, geralmente branco e loiros, sabe? Do do, do comercial hum, de Dona com, É, com golden. Do, do comercial de, de margarina da década de 90 Isso não existe, cara Na verdade, existe na ficção Onde as novelas e os comerciais dos anos 90 e dos anos 2000 Te encheram a, a, a cabeça, sabe? Mas não existe Se você olhar, provavelmente, pra, pro teu tom de pele Ou pro teu cabelo Você não tem absolutamente nada a ver com aquele casal lá da, do, do comercial de margarina, né? Óbvio, deve ter algum loiro ouvindo a gente. Né? Alguma loira ouvindo a gente. Mas a maioria não é. A maioria não, 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 não faz parte do padrão.
0: E sim, a gente é racista reverso.
1: A gente é, a gente é racista reverso. Então, olha, olha o corpo, né? Nos, nossos corpos não são aqueles corpos saradas e tudo mais. Não, a gente tem né, a barriguinha ali e tudo mais. Então, eu acho que o importante desse filme é o quanto a, a representatividade dele foi orgânica. E o Fastos e o Ben, eles vêm de uma forma tão orgânica, porque o Faustus, além de ser um, um homem negro, ele também é gordo. O Ben, ele tem essa descendência do Oriente Médio. Você, ah, então os dois estão lacrando. Não, porque você tem aí a Mikari, que é surda, sabe? Você tem cada personagem de Eternos com uma etnia diferente. O filme inteiro é diverso e é muito difícil a gente não ter dado ali o melhor momento, eu te amo, eu sei para um casal fruto desse filme tão diverso, que a gente amou. Tanto casal quanto o filme.
0: Exatamente, exatamente. E assim, você, pessoa, eu queria focar aqui. A, a família tradicional brasileira, ela nem é... Assim, ela, eu não sei quem foi que cogitou essa ideia dela ser branca. Porque a família tradicional brasileira, brasileira mesmo, é indígena. Os indígenas aqui, ó, meus filhos, eles já evoluíram, ó, há tempos com essas coisas. A gente tem histórico, histórias aí da, do primeiro caso de, de homofobia, né? Você sabia disso, tipo, do, do, do rapaz que, quando os portugueses invadiram o, o Brasil? Tem aquele caso de um índio que ele foi interpretado como homossexual, né, pelos portugueses, isso era pecado e tudo mais. E daí eles enfiaram esse rapaz dentro de um de um canhão e tacaram, né? Atiaram fogo, não sei como que é. Explodiu o, o, o negócio.
1: Atirou o cara.
0: Exato. E aí isso foi o primeiro. Isso tá lá, Acho que é na Bahia tem um, um, um monumento sobre esse é o primeiro caso de, de homofobia brasileira. E tipo assim. Pra quem era esquisito isso, né? Pra quem que era pecado? para os portugueses estrangeiros que estavam vindo, brancos, né? Com todo o preconceito ali da, da igreja, que tinham acabado de chegar aqui. E aí eles falaram, ah, acho, que é, acho que é de bom tom a gente se intrometer aqui numa cultura que nem é nossa, que a gente não tem nada a ver. E aí, a partir disso, tem uma mudança, sei lá, radical no que a gente pensa como família tradicional e... Lá, lá, lá. Mas só uma lembrança aqui que a família tradicional brasileira não é branca, muito menos loira, porque ela é provavelmente indígena. Se a gente for lá no fundo, a gente é muito indígena, sabe? A gente tá aí lutando, tem muita gente lutando pra, pra manter essas raízes, porque é necessário, né? Mas é muito, muito triste.
1: E é assim. Sendo mais polêmico, só para a gente ir para a próxima categoria, porque acho que sem polêmica a gente não vive, se a família é tradicional brasileira, ela também não é cristã, tá?
0: É, bem, bem pouco provável. Não, tem zero possibilidades.
1: Zero. <risos> tem zero possibilidade de cristão. Indígena, lá de 1500, cristão, nem sabia quem era Jesus.
0: Quem é Cristo, né? Quem é? Na fila do pão, enfim. Enfim, enfim, enfim
1: se você não desligou o podcast agora é porque você sabe quem é a gente, você sabe do que a gente fala e você é como nós assim ó, sabe igual, e é isso que a gente quer a gente quer dialogar com as pessoas que são mais abertas, sabe a gente sabe a super import a importância de construir pontes né? mas quando as pessoas querem construir pontes, porque não adianta a gente tentar construir pontes quando alguém do outro lado tá levantando muros né então é isso que a gente quer, a gente quer o diálogo com quem quer construir pontes. E aí se a gente está construindo uma pontezinha aqui com tijolinhos, você fala, você fala assim, não, não, eu acho que tijolo não, acho que tem que ter umas barras de ferro, a gente conversa e mistura tudo, e faz pontes grandes, bonitas, gigantescas, né? Mas é isso, esse, esse podcast é para falar de cultura, de entretenimento, construção de pontes, mas com quem quer construir pontes, isso é muito importante. E chegamos, Giovana, nos, nas três últimas categorias da noite. Ou do dia, uh! ou da tarde. Da tarde. Né? Da tarde. E a, a, a primeira dessas três últimas é o melhor momento poderia ter ido ver o filme do Pelé. Que é aquele momento que você vai assistir um negócio que ele é ruim. Né? Você achava que ele era bom, ou não é que ele é ruim, mas é que ele não foi. É, não entregou. Né? Não é nem cumpriu a expectativa, porque a expectativa é nossa, né? O erro nosso ter criado. Mas não, 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 não entregou. Poderia ser uma coisa mais simples, poderia ser outra coisa. Um filme que poderia ter sido uma série, sabe? Uma série que poderia nem ter existido. Que tem menos episódios, talvez. Então, é essa categoria é isso, sabe? É o momento que poderia ter, ter ido ver o filme do Pelé. Poderia ter feito, sei lá, ter ido fazer outra coisa. Ter ido jogar um videogame, sabe? Ter ido. Vou
0: levar a avó pro Jiu Jitsu
1: exatamente, sei lá jogado um truco, entendeu aliás, aliás, falando em truco né, a gente falou sobre card games em um episódio aí que, que foi o episódio número 31 né, que o Vitor Rodrigues estava aqui então, ó, você gosta de truco? esse episódio não tem nada a ver com truco, mas eu só lembrei dele por causa da carta
0: é, se você gosta de cartas, tá aí acho que vale a pena descobrir mais sobre o mundo dos card games
1: até você gosta de tarô Tá, tá, tá convidado.
0: Sim, tá convidadíssimo. Isso. Bom, e o filme que a gente foi assistir, e daí, é como a categoria já disse, poderia ter ido ver o filme do Pelé. Nossa, foi, foi difícil esse filme. Eu lembro da sensação de, de, de ver esse filme. Ficar animada. E aí, logo no final, eu acho que o problema é que a gente falou lá no episódio 15, a gente comentou que o filme não é nem ruim no começo, nem no meio, mas o fim acaba com tudo. Então, fica aqui esse prêmio para essa categoria, para Viúva Negra. Um filme que chegou atrasado, chegou hum, meio arrastando, assim, né? Ele chegou atrasado porque, cara, Viúva Negra tá aí, ó, há tempos na Marvel, né? Há tempos. E só ganhou o filme dela depois que ela morreu, sabe? tipo Ou
1: seja, que nem vai ter sequência, né?
0: É, tipo, que? Não, nada a ver, nada a ver. Chegou totalmente atrasado e não entregou o que tinha que entregar. Então, é realmente, deveria ter, visto, ter ido ver o filme do Pelé.
1: É, poderia ter sido uma série sabe, levar ali a usar como referência o Gavião Arqueiro, a Wanda, né, o o próprio Falcão o Soldado Invernal, que eram ali personagens é, menores, o Loki, né? Que eram personagens menores dentro do, do universo Marvel, dentro do MCU, e ganharam séries. Eu acho que Abel Vanega poderia também ter ganhado uma série, né? E aí, é, mesmo tendo lançado atrasado, em aspas, é, a sensação de atraso não ia ser tanto. Eu fiquei aliviado de ter visto o filme em casa. E não no cinema, porque eu acho que no cinema ele ia ficar mais decepcionado ainda, assim, sabe? Tipo, putz, gastei dinheiro e cinema tá caro, sabe? Então... E outra coisa também que, que, que eu acho que o filme poderia ter... ter feito menos... Mesmo sendo dirigido por uma mulher, tem muito close na bunda da Scarlett Johansson, assim. E não é porque, tipo, ah, Tiago, você fala bem da, da bunda do Superman, mas fala mal da bunda da Scarlett Johansson. Ué, a questão não é essa. É a questão que a gente vive já num uma sociedade tão machista que obviamente não tem close na bunda do Superman, a gente tá falando brincando aqui, zoando no começo do episódio porque ele com o Colana fica com o bundão, mas nos casos das mulheres, sempre tem um close na bunda, sempre tem um close no, no, no decote e aí mesmo o filme sendo dirigido por uma mulher, e mesmo eles conseguindo ali colocar na Viva Negra uma personalidade muito diferente daquela que ela tinha lá no começo né, quando ela estreou no MCU lá no filme do Homem de Ferro 2, em 2010, né, que ali ela, ela era mais, mais sexy, né, ela foi perdendo isso conforme os anos, mesmo assim a gente vê esses closes necessários. Eu acho que não precisa mais, né já, já tá velho esse tipo de coisa. Sim, sim.
0: Não, já deu, total. Somente essa personagem que foi tão é, sexualizada no começo né, da franquia, ali do... do... Homem de Ferro, eu acho que merecia um pouco mais de respeito num filme que é dela, né? E realmente tem esse probleminha aí. Mas, é. é tipo, cansei de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa de novo?
1: Vamos falar de coisa
0: boa. Boas categorias, vamos lá. E a próxima é a, ao contrário do que a gente falou aí nessa última categoria. Foi uma, 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 uma série que despertou coisas boas da gente. Que a cada semana que passava, a gente ficava mais animado. Porque tinha coisa boa vindo por aí. Então, Chico Pedrosa, fique, fique lisonjeado aí. De falar de quem que é o prêmio de melhor série do ano. Quem vai ganhar esse prêmio? Nelson.
1: Isso aí, o Nelson de melhor série do ano vai para, nada mais, nada menos... Do que Locke. É controverso? Pode ser, mas a gente tem as nossas preferências. A gente vai explicar por quê. Primeiro, a gente falou sobre Locke no episódio 16 do Diversidade Criativa com o Bruno Lima. Bem bacana. A gente fez esse episódio ao vivo lá no Instagram. E aí foi para a plataforma de áudio. Então, ó, tá bem bacaninha o episódio lindo e maravilhoso. Se você quer assistir, é só procurar também lá no, no nosso Instagram. Que, que mostra que a gente estava com, com o Elmozinho do 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 Loki, que era um filtro que tinha no Instagram e foi 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 temático foi temático né e o Loki é o seguinte é... essa leva de séries da, da da Disney foram muito boas né só que eu acho que uma foi foi sendo melhor do que a outra né Vanda é, eu gostei bastante ela foi muito inovadora da forma que ela contou né a a série gostei daquela, da, daquela brincadeira sobre é... Sitcom, aquela, aquela pegada mais antiga, celebrando a TV americana, né? Depois veio o Falcão Cidade Invernal, que também eu acho muito. muito pertinente, e eu gostei muito ali da, daquela fala racial né, do, do Falcão, né, por ele ser um homem negro sendo o Capitão América agora. É, mas o Loki ele, ele trouxe de verdade o um multiverso, né? Não adianta você falar assim: "Ah, o multiverso começou a ser plantado em WandaVision". Desculpa. Para mim, WandaVision ali, o fato dela ler lá o livro não quer dizer nada, sabe? O multiverso de verdade começou a nascer ali em Loki, e aí a gente começa a entender a possibilidade que o MCU pode ter a partir de então, né, com as variantes, com mais atores fazendo Loki, com o próprio Tom Hiddleston fazendo outros tipos de Loki, é Assim, o céu é o limite E assim, de todas as séries né, Dessas três que estão que, que a gente citou é, Gavião Arqueiro está bem no comecinho Então a gente não pode falar muito dela Mas de todas as séries da Marvel Essa foi a única Que me surpreendeu No final é, Wandavision eu acho que me deu Foi meio anticlimático, o fim Eu esperava, a internet na verdade Esperava o Mephisto, né eu não esperava o Mephisto em si, mas pelo menos esperava um vilão maior ali é, é, conduzindo aquela trama. Ou mesmo a própria Wanda, mas de uma forma um pouco mais descontrolada. É, Falcão, Sola do Invernal, é, mesmo trazendo conceitos novos, modernizando o Capitão América, ela também trouxe ali mais ou menos o que, o que ela estava propondo. O Loki teve o Kang. E aí, quem, ia, quem conseguia imaginar que o Kang ia aparecer algo na série, eu achei sensacional então acho que foi o conjunto inteiro da obra a Sylvie também, faz um par perfeito ali com, com o Loki porque só o Loki mesmo, para se apaixonar por ele mesmo, então, olha gente não tinha, não tinha como ser outra série não, foi essa daí
0: é, eu lembro de, de assistir Loki e ficar muito empolgada, sabe, porque uma das nossas reclamações aí da, da Netflix é que eles lançam, eles lançam tudo de uma vez, né? E aí a gente que trabalha, não tem tempo de, de maratonar tudo, toma uns spoiler assim na lata na internet e é muito difícil. Quando solta uma vez por semana, dá pra separar uma horinha ali pra você assistir o um episódio de boas. E aí você não fica, não fica perdido, né? Também não toma um spoiler que é horrível então cara eu gostei muito desse Sherlock fora que o, 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 o ator né o Tom Hiddleston ele é incrível incrível e eu não, não consigo a gente não consegue mais desassociar o personagem dele né e isso é bizarro assim ele, ele conseguiu atingir o nível do 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 Robert Downey Jr eu acho pro, pro personagem que quando você pensa o personagem se associa com o ator, então não tem como e outra menção aqui que o Tico também já falou, que é o Kang, mas é que eu amei ver o Jonathan Majors de novo eu adoro ele e eu tava morrendo de saudade dele desde que Lovecraft Country foi cancelada então foi muito bom saber que eu vou poder revê-lo mais vezes aí no cinema, provavelmente agora né, já que o Kang é um super vilão aí
1: ele volta no Homem-Formiga.
0: É, então. Esse aí vai ser sensacional. E também o impacto que a série teve, né? A partir do último episódio da série, que vai te levando ali numa caminhadinha bem legal. Eu curti demais acompanhar. Mexe em tudo, né? Porque agora o multiverso foi destrancado, né? Ele fez assim... Ele abriu a porta do multiverso. Então... Mudou totalmente a realidade ali da Marvel. E eu achei isso sensacional. A cena final, quando ele tá lá desesperado. Cara, o que é aquela cena que, que encerra, sabe? Que ele encontra o, o rapaz.
1: Que ele volta pra, pra TVA, só que a TVA ele já volta numa variante, né? Ele não tá no mesmo universo.
0: Isso. Cara, esse final de arrepiar, assim, eu lembro que eu fiquei... Nossa, eu fiquei... Não, foi muito, muito bom Foi muito bom, eu curti demais A experiência foi muito legal e eu acho que é por isso que Tá levando aí o prêmio Nelson Por favor, Tom Henderson venha pegar aqui O prêmio de melhor série do ano <risos> Melhor ator Em série Isso
1: aí, e agora O último prêmio Do episódio né Esse episódio maravilhoso Esse episódio glamouroso. vocês não estão vendo a gente Mas a gente aqui tá Tá na estica, né eu tô ali por cima do pijama, eu tô com uma gravatinha, um blazerzinho, entendeu? Mas tô, 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 tô pronto pra dormir ali né, no glamour de um, cap, um carpete vermelho aí de qualquer grande premiação, entendeu? E então, esse, esse dia é um dia especial. Esse dia é um dia especial, mas ainda assim tô de pijama porque eu tô em casa e quando a gente grava em casa é assim mesmo que acontece. E aí a gente vai falar agora, Giovana, do melhor filme do ano, que vai dar um Nelson... Pro melhor filme do ano. Até a gravação desse episódio.
0: Ai, ai. Meu Deus, rufem os tambores. Tarararara.
1: E o Nelson vai para. ver o tempo de carnificina!
0: Não. Não. <risos> Digão, nesse momento tá muito puto. Se a gente fizesse isso.
1: Ai, é, se você não sabe do que a gente tá falando, o especial Homem-Aranha. A gente falou sobre Venom no último episódio, mas aí assiste os quatro. Maratona Brinchinha. É. Tá lá.
0: entender tudo certinho. Mas vamos falar junto, então. Será que dá pra fazer junto? Então vai. No três: três,
1: dois, dois um, e dois, dois quadrados suicida. suicida. Todos os filmes aí que a gente assistiu nesse 2021 e que a gente comentou também aqui na, no Divergência O Esquadrão Suicida foi o mais completinho, mais redondinho, mais que preencheu nosso coração Acho que foi um dos mais com, com assinatura, a gente gosta muito do James Gunn E foi um filme dele, foi um filme dele, e um filme dele muito mais do que O Guardiões da Galáxia
0: Muito mais, muito mais Dá pra sentir que ele tava ali muito à vontade, né? Com tudo que tava acontecendo. E o Guardiões, apesar de ser incrível, eu hey, hey, adoro. Quer... Você inclusive virou uma trend no TikTok. Que era o. E enfim. Toda essa questão do, do do James Gunn, né? A gente já comentou todas as polêmicas de James Gunn aqui. Episódio 8. É certo demitir artistas por posição política. Vai lá conferir nossa opinião sobre isso. E, cara, é, a gente ama também, não vamos deixar aqui os Marvettes, assim como eu, sou bem toda da Marvel. É, tristes, a gente adora Guardiões, mas a gente sabe que Guardiões é limitado em algumas coisas. Coisa que Esquadrão não foi de jeito algum, sabe? Esquadrão é muito corajoso, é muito destemido, é muito... O, o, o tipo fala do agarrou a, a galhofa, né?
1: A galhofa é abraçar a farofa.
0: Abraçar a farofa, é isso. É, então, faz isso perfeitamente, é um filme super divertido. Não leve seu filho para assistir isso, não deixe seu filho assistir isso, porque é um filme mega violento e a gente não recomenda, não tem nosso selo de aprovação para crianças, mas você é um adulto ou um adolescente aí nos seus 16 anos eu acho que tá liberado, porque é sensacional eu adorei, foi muito bom dei várias risadas, fiquei tensa é, muito bem construídos os personagens são incríveis cada um no seu nível ali de bizarrice e cara, muito bom muito bom, muito bom, muito bom
1: Como não dar o prêmio de melhor filme né, o Nelson de melhor filme para um filme que tem Drica Barbosa Carol Conká e Glória Groove na trilha sonora que lá tem uma cena lá que eles entram num, num bar, né, e tá tocando Quem Tem Joga
0: Nossa, é muito boa essa cena eu achei, eu, eu confesso que eu achei que era o meu Spotify tocando na hora e eu fiquei desesperada. Eu falei assim, meu Deus, espera, mas o tá tocando bem filme. E aí eu, nossa, não, não é. Meu Deus, da onde tá vindo isso? E aí tava vindo do filme, cara. Sensacional, sensacional.
1: Então, acabou, acabou o prêmio Nelson, Giovana Paixão. E não só o prêmio Nelson. Acabou a primeira temporada do Divergência Criativa. Foram 40 episódios, mais alguns episódios de dicas que a gente dava lá no começo da temporada e mais o especial do Homem-Aranha agora no final da temporada.
0: Nossa, é coisa pra caramba, né?
1: né? Foram, Foram, se eu não me engano, 54 programas. Uau,
0: uau.
1: Contando o piloto, horas, né? horas
0: isso? Será que quanto dá? Não sei. Nossa, a gente vai Mas... fazer esse cálculo. Mas a gente, tá, se
1: a gente multiplicar, multiplicar ali uma hora e meia cada episódio, alguns tem duas horas, alguns tem 50 minutos. Então a gente colocar uma hora e meia cada episódio. dá coisa pra caramba.
0: 90 vezes 54. São 4.860 minutos. Vezes. Não, é dividido. Dividido por 60. 81 horas.
1: 81 horas de conteúdo é assim, é o conteúdo que você precisa pra viver, cara, é isso
0: é isso uhum. exatamente, é necessário assim é quase como oxigênio
1: exatamente, e aí né aproveita esse, esse prêmio Nelson vai lá nos episódios que a gente comentou ali, né, de alguns, de alguns episódios que a gente falou ah a gente falou sobre esse filme falou sobre o outro, tal vai neles, ou não, né vá lá desde o zero, vá lá desde o piloto faz uma maratona, vê o quanto mudou, né, o quanto a gente ali foi, foi trazendo mais pessoas para conversar, conversar com a gente, foi trazendo convidados, convidados com histórias sensacionais, é, a gente falou de arte indígena, a gente falou de história a gente falou sobre feminismo eu teve um mês especial só sobre LGBTQIA+, a gente falou sobre vários tipos de arte, olha Giovana Paixão, que, que temporada sensacional hein?
0: É divertido demais foi eu. Foi muito bom. Cada pessoa que participou, muito obrigada por ter participado, por ter aceitado. Sempre comento isso com, com os convidados, o convite desses dois doidos aí para participar dessa coisa bem doida que é o Divergência. E, nossa, foi sensacional. Muito bom. E eu tô muito feliz que a gente conseguiu eee, finalizar uma temporada. É, é isso. Queria agradecer o Chico Aturar a gente aí por 81 horas falando. Se a gente for dividir igualmente, então são 40 horas e meia me escutando. Uh, bastante coisa, Tico. Meu Deus bastante do
1: céu. Coisa. Bastante coisa, é isso aí. E ó, ano que vem tem mais. Ano que vem vai ter várias novidades, assim, quadros novos. Vai ter divergência na terça-feira. Vai ter divergência em outros dias da semana também. E aí. Mas calma, calma. Antes da gente falar de 2022, antes da gente falar dos quadros novos, a gente vai descansar a gente merece, e aí a gente vai descansar um pouquinho, vai pegar férias, vai comer muito ali no Natal, sabe, vai comer muito no Ano Novo, e aí vai ter que descansar, porque é isso, né, festas de final de ano são cansativas, então a gente vai ter janeiro ainda e voltamos com o episódio número 41 do Divergência Criativa, dia 1 de fevereiro.
0: Então, a gente volta lá no mês onde as coisas voltam de verdade, né? Que as pessoas falam que fevereiro é o mês oficial, de volta. É, o carnaval, infelizmente, não é em fevereiro, é só em março, né? Finalzinho de fevereiro, começo de março. Mas a gente volta antes pra comemorar um pouquinho aí essa segunda temporada, começo de novas, novas coisas. A gente vai fazer um anúncio, tipo canais de TV, assim. Nessa temporada, vocês não podem perder, sabe? Uma coisa assim. Vai ser divertido. Prometo. Prometo que vai ser divertido. Mas calma,
1: vocês não, tão, não vão ficar desamparados, não, tá? Porque ainda durante os meses de dezembro e os meses de janeiro, é, a gente vai continuar postando nas redes sociais sobre os episódios. Então, os recortes dos Divergentes vão continuar sendo postados. Então, siga a gente, né? Paixão.gio lá no Instagram. Tico andrade Pedrosa no Instagram. Divergência Criativa no Instagram. que as postagens vão continuar. Então, é, não, não é só porque... A, a gente vai entrar em recesso que a gente não. que você não vai ouvir nada, né? Sobre divergência. Os recortes continuou Então dá para ouvir um pouquinho. Vai. Ah, eu ouço, ouço ali um minutinho, puso, bateu saudade. Volta para cá. Ouve de novo o episódio inteiro. E aí, em fevereiro, a gente se encontra de novo. É
0: isso. É isso. Agora sim fechou.
1: Agora fechou. Beijo pra vocês! Até é. fevereiro. Feliz Natal pra vocês. É. Feliz é. Ano é. Novo. É. Quem fizer aniversário ali, entre esse meio do caminho. Também feliz aniversário.
0: É isso.
1: É isso. Beijo.
0: Um beijo. Até.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois N's e it'sartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, pedrosa Entre também em nosso site divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!